0: del radio.
1: Salve siamo Giada e Anita e con noi ci sarà anche lo psicologo René Bonocore.
0: L'argomento che tratteremo oggi è l'insieme delle vittorie che la comunità LGBT ha ottenuto nel corso degli anni.
1: Il movimento di liberazione omosessuale contemporaneo in tutto il mondo iniziò con i moti di Stonewall del 69. La rivolta prende il nome dallo storico locale Stonewall Inn del Greenwich Village di New York, che la comunità LGBT plus dell'epoca era solita frequentare. C'è da dire che le incursioni della polizia nei locali LGBT plus erano una consuetudine abbastanza regolare negli Stati Uniti fino agli anni Sessanta. Tuttavia, il sesto distretto di New York era solito avvisare i gestori dello Stonewall Inn prima delle retate, così da dare la possibilità in orario più tardo di riprendere l'attività.
0: La sera del 27 giugno 1969, però, i gestori del locale non vennero avvisati e dopo l'una di notte gli ufficiali del distretto entrarono nel bar arrestando i presenti. Ci sono diverse versioni sull'inizio della rivolta, la più colorita delle quali vuole la donna transgender Silvia Rivera scagliare il proprio tacco contro un agente. In ogni caso, presto la rivolta si accese tra la folla, stimata in 2000 persone contro 400 poliziotti, al grido di «Gay Power!».
1: Gli anni Ottanta sono gli anni in cui il movimento LGBT plus deve fare i conti con l'epidemia dell'AIDS. Nell'opinione pubblica si diffuse l'idea che l'AIDS fosse correlata all'omosessualità, tant'è vero che pochi sanno che all'inizio la sindrome era chiamata GRID, ovvero Gay Related Immune Deficiency. Nonostante i medici dell'epoca smentirono presto la correlazione tra AIDS e omosessualità, purtroppo la propaganda di alcune chiese diffuse la convinzione che la malattia fosse una punizione di Dio per i gay.
0: Con gli anni 2000 i movimenti LGBT ⁇ di tutto il mondo iniziano a vedersi riconosciuti i diritti di coppia. Ha infatti inizio la lunga serie di paesi che promulgano leggi per istituire le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sebbene la Danimarca sia stata precorritrice dei tempi, promulgando la legge nel 1989, mentre l'Italia ha dovuto aspettare più di 25 anni fino al 2016. Ponte,
1: dagli anni 2000 ad oggi ci sono stati molti cambiamenti positivi per la comunità LGBT+. Infatti, la corte costituzionale malese ha stabilito che le leggi islamiche contro l'omosessualità sono incostituzionali e non possono essere applicate dalle autorità. Questa sentenza rappresenta una pietra miliare in favore del riconoscimento dei diritti delle persone LGBT+, in Malesia, un paese a maggioranza musulmana in cui i rapporti omosessuali sono considerati contro natura dalla sharia. fonte Wired.it
0: in Italia, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo, che riguarda le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Si tratta del cosiddetto DdL Zanna, dal nome del deputato del Partito Democratico Alessandro Zanna che, per la stesura, aveva preso spunto da cinque precedenti proposte. Alla Camera, a scrutinio segreto, 265 deputati hanno votato a favore, 193 contro e uno si è astenuto. Cinque deputati di Forza Italia, scrivono i giornali, si sono espressi a favore del DDL in dissenso dal gruppo, dalla fonte ilpost.it. Un'altra vittoria
1: per la comunità LGBT Plus è stata riscontrata nel paese erpino di Ospedaletto d'Alpinolo. Nel 2017, infatti, il paese è stato il primo a far trovare un bagno neutro ed a porre una targa con la scritta Ospedaletto d'Alpinolo e contro l'omotransfobia e la violenza di genere.
0: Nonostante le numerose vittorie, tuttora i paesi che ritengono l'omosessualità un reato sono 72. In cinque stati dell'Africa e dell'Asia, Mauritania, Sudan Iran, Yemen ed Arabia Saudita, inoltre esiste ancora l'esecuzione capitale. Come preannunciato, con noi c'è anche lo psicologo René Buonocore che risponderà ad alcune domande: Vedi un cambiamento nella mentalità dei giovani?
2: Sì. Sono, sono molto positivo su come, come sta cambiando con le nuove generazioni eh, tanti aspetti, no? con, in confronto dell'accettazione della, della comunità LGBT. Come sia molto più rilassato che negli ultimi 30-40 anni, insomma, con, la, con, con, con le generazioni giovani, giovanissime.
1: Cosa ne pensa dei provvedimenti attuati dallo Stato italiano per le persone facenti parte della comunità?
2: Beh, penso che comunque da noi, insomma, nelle, nelle produzioni delle leggi per le minoranze siamo sempre in netto ritardo. Non so se sono per questioni a volte culturali, però per esempio con, il, con i fatti dei diritti della popolazione LGBT, no? per esempio tutti, tu, tutti i problemi che abbiamo avuto in accettare la... Eh, la, diciamo, l'approvazione della legge contro l'omotransfobia no? è una delle cose che adesso con i nuovi media sarebbe, sarebbe veramente uno dei bisogni principali, no? visto che abbiamo anche nella classifica i nostri politici it- italiani sono quelli che generano più discorsi di odio, sia contro le donne, contro le minoranze in generale e questa legge vedete come in italia non si è ancora voluto approvare quando in tutta l'europa diciamo su questo aspetto stanno avanti allora io credo che le leggi purtroppo viaggiano più lentamente non lo so se per un motivo che abbiamo il vaticano in casa o un fatto della mentalità delle, delle vecchie generazioni che sono quelle che stanno al potere perché se fossero più giovani la nostra classe dirigenziale politica e le cose sarebbero ben diverse.
1: Beh, sì, credo che io e Anita siamo pienamente d'accordo con cosa sta dicendo. Insomma, queste erano le nostre domande. Quindi, insomma, la ringraziamo per, per aver partecipato.
0: Abbiamo riportato per lo più le vittorie della comunità LGTC Non deve distoglierci dalle difficoltà che essa tuttora affronta in più situazioni. L'amore tra due persone è comunque amore. Niente di più, niente di meno. Bene, da Giada e Anita. È
1: tutto, ci risentiamo al prossimo podcast.